0: Detetámos que a mesma tinha origem Num ato terrorista Num ato criminoso Dirigido à nossa rede Viva, está com o Expresso da Manhã Eu sou o Paulo Aldaia Os ataques cibernéticos a grandes empresas têm sucedido em Portugal e despertaram a nossa atenção para um tipo de crime que acontece diariamente no ciberespaço, mas em escala bem menor que aquela que agora verificamos. A transição digital aponta-nos um caminho que é preciso percorrer, mas nunca nos fala dos perigos para uma sociedade que pode ficar refém de cibercriminosos porque tudo, ou quase tudo, está ligado à rede. Se as antenas da Vodafone tivessem sido dinamitadas, as redes do Expresso ou da SIC destruídas com granadas, os e-mails da Universidade de Lisboa queimados com napalm, facilmente se geravam consenso à volta da ideia de que o país, como um todo, estava a ser atacado. Como a destruição se processa através de um sistema binário com zeros e uns, e o ataque se inicia apenas com um clique, olhamos para tudo isto como sendo um problema de cada uma das empresas mas ao atacar a SIC e o Expresso é a liberdade de informar que fica em causa e ao atacar a Vodafone são serviços públicos que são postos em causa. Do poder político ouvimos muito pouco sobre a ameaça e é evidente que o país não está preparado para lidar com esta ameaça externa. Neste episódio falamos com o Presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, Jorge Bacelar Gouveia. Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Jorge Vasselar Gouveia. Aquilo a que estamos a assistir em matéria de ataques cibernéticos é apenas o princípio de uma época...
1: Eu julgo que é um princípio de um novo tempo eh, em que julgo que haverá, por parte dos piratas informáticos, uma tentativa de demonstração de força eh, contra eh, alvos mais amplos que possam provocar o um maior alarme social e uma maior perturbação numa população inteira. Há eh, aqui há uns anos houve um ataque histórico à Estónia que pôs em causa o funcionamento do país durante um mês. Eh, não é disso agora que se trata, porque é, é um ataque dirigido a entidades privadas, mas este último, dirigido a uma empresa de telecomunicações, pôs em causa praticamente quase metade dos utilizadores de serviços de telecomunicações e, portanto, isso é bem ilustrativo da capacidade disruptiva deste tipo de, de ações e, é o que se é sabe, nem sequer utilizando nenhuma técnica nova especial eh, maldosa para destruir ou para perturbar o funcionamento das redes, porque, segundo se sabe, não há nada de novo nesse aspecto. O que há de novo é uma, uma, uma capacidade disruptiva que se repete e que atinge agora alvos mais amplos e que tem uma maior repercussão na opinião pública, não só na comunicação social, nas telecomunicações, em estruturas partidárias e políticas, e isso realmente pode ser um tempo novo de uma nova geração de ataques informáticos.
0: EDP, Altice, Cofina, Grupo Empresa, Universidade de Lisboa, agora Vodafone, a quantidade de empresas e sobretudo a sua dimensão e importância mostram bem que o problema é do país, não é apenas de cada uma das empresas. Este da Vodafone é mais evidente ainda, por aquilo que estava a referir. O poder político tem consciência da gravidade do problema e consciência do que é preciso fazer?
1: E eu penso que ainda não tem bem essa consciência, é verdade que tem havido uh, alguns passos do ponto de vista legislativo, sobretudo nisso uh, há uma lei de segurança do ciberespaço de 2018 que dá poderes à, ao Centro Nacional de Cibersegurança para fiscalizar uh, as empresas e também a gestão pública, empresas privadas e a gestão pública, sobre a existência de programas de proteção contra ataques informáticos, podendo até aplicar coimas e, não havendo, e se esses problemas não existirem isso corresponderá a infrações, esse centro tem tido, a meu ver, bem uma atitude pedagógica e, portanto, vai aplicando suavemente essas sanções, mas eu penso que o problema está longe de ser resolvido apenas com uma legislação meramente punitiva, porque é preciso, por outro lado, também chamar a atenção das pessoas para o problema, portanto, uma educação digital generalizada Uh, Fala-se muito na transição digital, mas uh, a transição digital também tem que ser acompanhada de uma transição digital com cuidados uh, e com avaliação de riscos e dos perigos que estão uh, subjacentes a uma vida que o cidadão comum faz cada vez mais no âmbito do, do ciberespaço e não de um espaço físico. e Ainda mais outra coisa, é a, a, a proteção das estruturas uh, cibernéticas deve ser feita tanto no setor privado como no setor público. E, mas há uma pergunta cuja resposta me inquieta, é que se estas grandes empresas, são as das empresas mais poderosas que há no setor privado, ainda assim não conseguem travar estes ataques, o, o que é que o Estado, como é que o Estado vai fazer que não tem o mesmo poder económico para em cada um dos seus setores, que são milhares, centenas ou milhares, como é que se vai defender de ataques informáticos, por exemplo, em matéria de hospitais? de escolas, de notas Tudo, de alunos, fiscal, justiça, de processos dos tribunais,
0: todas as áreas dados, são complicadas, sem dúvida. Estava a falar da pedagogia desta entidade. Ela eh, informa as empresas eh, dá instruções do que deve, do que deve ser feito. Ajuda de alguma forma nesse sentido? Uh,
1: sim, tem, essa digamos quando há uma uma perturbação deste género há dois tipos de resposta. Há uma resposta de natureza tecnológica, portanto, é notificado um incidente ao Centro Nacional de Cibersegurança. E, por outro lado, esses comportamentos também são comportamentos criminosos, portanto, que são, devem ser denunciados junto das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal. Neste caso, a competência para investigar os cibercrimes é uma competência exclusiva da Polícia Judiciária. Mas, mas esta, este Centro Nacional de Cibersegurança, que é uma entidade pública que integra o Gabinete Nacional de Segurança. Tem, não, não está apenas virado para a administração pública. Claro que é uma entidade da administração pública e, e tem sobretudo uma vocação de proteger o Estado, mas tem tido uma atitude pedagógica, aliás, até oferece múltiplos cursos uh, para que as pessoas fiquem alertadas sobre os riscos uh, dos ataques cibernéticos e, e penso que isso terá sido feito até Uh, há uns tempos, quando houve o, o ataque a uma, uma empresa de comunicação social, e penso que essa é uma prática que é discreta, aliás, que não se sabe assim no, normalmente, mas que, que é muito importante porque são especialistas, não são muitos, infelizmente, são poucos especialistas que o centro tem, não sei se há é volta de 100, uh, que têm realmente um conhecimento tecnológico muito avançado e que pode antecipar, junto das empresas, cuidados que elas devem ter para se protegerem contra os novos ciberataques. Mas já agora, nesse aspecto, também pode ser outra coisa que não nos deixa muito tranquilos aqui na Europa, é que o, o nosso grande problema na Europa é que nós estamos muito atrasados em relação aos Estados Unidos e, por exemplo, a Israel. Uh, os Estados Unidos, Israel, têm muito mais, uh, mais conhecimentos e, e melhores estruturas para a antecipação destes, uh, destes ciberataques. Nós na Europa, só no ano passado, ao nível da União Europeia, criámos uma, uma agência europeia uh, para coleção, para coligir conhecimentos e competências nestas matérias. Isto é para, para ter capacidade tecnológica de antecipar o tipo de, de vírus e de, e de ataques que possam ser feitos pelos piratas informáticos. E, portanto, nesse aspecto a Europa está um pouco a correr atrás do prejuízo em relação a outros países que nesses aspectos são muito mais avançados.
0: Estava a falar de, de, de 100 técnicos que possam existir eh, nesta entidade que, para combater o, 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 ciber, o, o cibercrime, eh, mas eu estava a pensar que José Tribolé, o professor do técnico, que é especialista em engenharia informática, dizia esta semana na SIC que devíamos estar a, a produzir, a expressão é dele, obviamente a formar 30 mil Uh, uh, pessoas bem treinadas para defender o país. Uh, uh, estamos muito longe daquilo que verdadeiramente vamos precisar num futuro próximo.
1: Eu acho que ele tem razão, acho que o professor Jair é uma grande autoridade na matéria, estuda este assunto há muito tempo e é um assunto sobretudo de grande de mutação constante e, e sobretudo o que preocupa mais é que para todos nós hoje navegar no ciberespaço é como andar de barco ou de avião ou, ou andar de bicicleta, mas não é bem a mesma coisa, porque os riscos não são propriamente idênticos. E, portanto, penso que é necessário que o Estado faça um investimento em vários níveis, desde logo um investimento nos programas de proteção das suas estruturas públicas, um investimento também de sensibilização das próprias pessoas, e já agora também isso nota-se, e isso é dito, não é nenhum segredo, o um investimento também nos meios de investigação criminal na Polícia Judiciária, que tem uma Unidade Nacional de, de, de Cibercrime, mas que têm meios insuficientes, quer em meios humanos, quer em meios tecnológicos, para, como imagina, fazer esta investigação. Aliás, crimes informáticos que o ano passado aumentaram a vários valores, 50%, 70%. Depois já há aqui uma discrepância nas estatísticas, porque uma coisa é um incidente que é comunicado no Centro Nacional de Segurança e outra coisa é, um, digamos, um, uma, uma notícia de um crime que tem uma outra qualificação do ponto de vista estatístico. A própria, a própria General da República tem um departamento de cibercriminalidade, ele acho que, que é competente e dirigido por uma pessoa altamente competente, ele acho que teve, na base da, da alteração que foi feita à lei do cibercrime de 2009, foi feita agora no ano passado uma alteração a essa lei, aperfeiçoando algumas coisas, por exemplo, introduzindo a figura dos atos preparatórios, que também passam a ser crime, normalmente o, os atos preparatórios num crime não são, não são considerados crime, apenas o início da execução do, do, do ato criminoso, Acrescentaram-se novos crimes em matéria de utilização de cartões de crédito contrafeitos ou roubados, essas coisas, mas penso que ainda assim é necessário talvez ir mais longe, talvez aumentando as penas, embora isso haja dúvidas sobre a sua utilidade, porque esses piratas informáticos estarão num outro lugar qualquer. E, sobretudo, também outro problema, é que é o problema da, da prova, de, de, de como validar as provas que são, digamos, logo obtidas. Ou, ou, ou elementos probatórios que são obtidos por entidades que não estão à partida autorizadas para, para, para intervir no âmbito de um processo penal, porque o processo penal depois só, só, só se iniciará muito mais tarde e com uma validação judicial. Está também aqui problemas da terceira processual penal que têm que ser flexibilizados.
0: Jorge Bacelar nós, a ideia que temos de uma guerra do futuro é uma guerra uh, uh, feita no subespaço menos uh, uh, aquela ideia convencional que temos de, de, de guerra. Uh, olhando para, para estas empresas que foram atacadas, nós, uh, é geral, a opinião pública olha para elas como um problema de, de cada uma das empresas. Vimos agora com a Vodafone uh, que, que não é bem assim, que afeta depois a vida uh, de toda a gente. Se estas empresas tivessem sido atacadas com explosivos, por exemplo, que destruíssem as mesmas coisas sem, sem que, que houvesse vítimas, nós estaríamos todos a pensar que o ataque era dirigido ao país. A minha pergunta, eh, a propósito de, de, desta ideia, é de se não precisamos de criar um novo ramo nas nossas forças de defesa para defender o país eh, eh, perante ataques que possam vir do, do exterior e organizados, como parece eh, possível acontecer a breve prazo. Acho que isso é
1: necessário. Uh... Têm sido dados alguns passos. a vários países estrangeiros, por exemplo, as Forças Armadas norte-americanas já criaram um quarto departamento, uma quarta dimensão das suas Forças Armadas. No caso aqui de Portugal, no âmbito das Forças Armadas, já há um departamento sobre ciberdefesa, mas eu penso que isso ainda é pouco, porque o ciberespaço não é apenas um problema de natureza militar. Podemos dizer que há contínuas batalhas ou guerras no ciberespaço, mas não é num sentido próprio. E, portanto. O ciberespaço, para ser devidamente protegido, deve envolver não apenas um número elevado de soldados, digamos assim, soldados do ciberespaço, mas também tem que envolver uh, vários tipos de, de estruturas de segurança e não apenas estru uma estrutura de segurança tradicional, como seria uma estrutura de segurança militar.
0: Virada para o exterior, não é? Há várias
1: áreas que são envolvidas, uh, porque isto não é só um problema de security, também pode ser um problema de safety, de proteção civil... É de sobrevivência das populações, portanto há, há, há todo, como isto é tão transversal, acho que como a pandemia se, se verificou na pandemia, isto não, não é apenas um problema de saúde, é um problema que saúde depois também afeta a economia, afeta a educação, afeta os transportes, portanto é um problema que acaba de ser transversal e, e julgo que a necessidade deve ser mais ampla do que propriamente criar um departamento de ciberdefesa no âmbito das Forças
0: Armadas. Ter também uma melhor organização, uma task force, também a nível interno, para resolver os problemas do ponto de vista interno, é isso que defende?
1: Esta lei da segurança do ciberespaço tem um Conselho Nacional de Segurança no Ciberespaço, que é um órgão que tem muitos elementos, de variedíssimas proveniências. Penso que estes, estes ataques que agora têm sido feitos sucessivamente... Às vezes, do bem do mal, consegue tirar algum bem, mas acho que pode ter a vantagem de fazer acordar os governantes para um problema que, aliás, é um problema que já estava identificado. O problema da, da cibersegurança não é um problema novo. Assim como o problema da segurança ambiental também não é um problema novo e outro tipo de problemas, ou segurança aérea ou segurança marítima, mas acho que é um novo problema e que acho que agora, eh, porventura, poderá fazer acordar eh, a opinião pública em geral, a começar por nós cidadãos, para termos esse cuidado quando navegamos sobre espaço, mas também por parte das autoridades políticas eh, que devem tomar consciência de que o dinheiro, eh, eh, claro que é sempre escasso, mas, eh, e Portugal é, é com certeza o terceiro país mais seguro do mundo, mas isso é não falando na cibersegurança, porque se nós falamos na cibersegurança, eu, eu acho que já vamos descendo algumas posições nessa, nessa escala do, como se vê do Global dias, é? Index que estabelece essa terceira posição. E, portanto, a cibersegurança hoje, por aquilo que se vê e para aquilo que se tem visto noutros países, é, é, é tão importante como outros aspectos. Claro que às vezes há uma atitude de se considerar que isto é um problema de interesse económica ou às vezes até um problema de guerra entre empresas e de espionagem industrial ou de sabotagem industrial ou empresarial, mas a questão pode ser mais grave do que isto, isto não é só um problema de sabotagem empresarial ou de métodos ilícitos de concorrência, porque nós ficamos todos a perder com este tipo de ciberataques e portanto essa que é a preocupação que é a salvação pública de todos nós no sentido da preservação das estruturas de, de convivência coletiva e penso que nós podemos chegar a essa, a essa disrupção grave e isso já tem outras consequências.
0: A ministra Francisca Van Dunen admitiu a necessidade de alterar a lei eleitoral com o objetivo de favorecer a máxima participação possível. Ontem, acabaram de se contar os votos da imigração. Rui Moreira atribuiu pelouros a uma vereadora desavinda do PS. Barbosa Ribeiro, o candidato socialista nas últimas eleições, acusa Catarina Santos Cunha de ter agido com premeditação quando abandonou a bancada do PS, acusando-a de o ter feito a troco de um lugar. O executivo de Rui Moreira volta a ter maioria absoluta que tinha perdido nas eleições de setembro. Portugal pagou juros mais altos em leilões de dívida a 7 e a 10 anos. Na linha de obrigações do Tesouro, de maior maturidade, o IGCP ofereceu aos investidores um juro superior a 1%, mais do triplo do valor registrado num leilão similar em novembro. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.